0: Vous êtes sur RTL. 7h,
1: 9h, RTL Matin avec Amandine Begaud et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la une ce matin, un 1er mai historique et vengeur. 80 à 100 000 manifestants attendus lundi à Paris dont 2000 éléments radicaux mobilisation sans précédent selon le renseignement territorial qui craint des débordements Elisabeth Bornell tente de calmer le jeu, la loi immigration est de nouveau reportée, faute de majorité le gouvernement et les républicains se renvoient la balle. Et
0: Elisabeth Borne patronne des causes perdues de la Macorny. Elle réside, mais jusqu'à quand Ce sera l'édito de William Galibert à 7h10.
1: Dans ce journal également, pourquoi l'adolescent de 15 ans soupçonné du meurtre d'une petite fille dans les Vosges était-il en liberté Il était déjà mis en examen pour viol sur mineur. Une info RTL, les deux tiers des espions russes en France, expulsés depuis le début de la guerre en Ukraine, enquête exceptionnelle sur les réseaux d'influence de Moscou dans RTL événement à 7h15. Et puis c'est une mesure qui va changer la vie des personnes en situation de handicap les fauteuils roulants seront désormais intégralement remboursés. À 8h45 comme tous les jours, la recette de notre chef Cyril Lignac.
0: Quel est le menu aujourd'hui Cyril <rire> Aujourd'hui, j'avais envie de faire euh, végétarien. Ah oui. Végétarien des légumes cuisinés au cumin avec un œuf cassé. Je vais vous expliquer.
1: Et d'abord donc cette alerte à 4 jours maintenant du 1er mai et d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats. Dans une note que vous avez pu consulter pour RTL, Maxime Lévy, le renseignement territorial met en garde contre une mobilisation sans précédent et potentiellement dangereuse. Oui, cette note du renseignement territorial ne manque pas de qualificatif pour désigner la manifestation du 1er mai prochain. Une mobilisation historique, une contestation d'esprit vengeur, une journée sans précédent. En clair, le renseignement territorial s'attend pour l'instant à ce que la foule soit dense lundi prochain, mais tout aussi déterminée. 80 à 100 000 personnes sont attendues dans les rues parisiennes, dont 1500 à 3000 gilets jaunes, mais surtout jusqu'à 2 milliers d'éléments radicaux. Toujours selon cette note, la contestation du 1er mai prochain Dépassera la seule question de la fête du travail et des travailleurs. Je cite, cette journée sera marquée par le rejet de la politique générale menée par le gouvernement. Le renseignement craint ainsi que les éléments radicaux soient bien plus offensifs que les 1er mai précédents, dans le but d'aller au contact des forces de l'ordre. Des prévisions qui peuvent encore évoluer d'ici lundi. Maxime Lévy du service police-justice de RTL, ce 1er mai sera aussi une journée de grève dans les aéroports, notamment un vol sur trois annulé lundi à Orly, Toulouse, Marseille. Lyon, Bordeaux et Nantes un vol sur quatre à Roissy, Nice et Beauvais.
0: Alors les syndicats craignent-ils eux aussi des débordements ce 1er mai Je poserai la question tout à l'heure à Sophie Binet la nouvelle patronne de la CGT, elle sera mon invitée dès 7h40.
1: Par ailleurs, compte-t-elle saisir la nouvelle main tendue d'Elisabeth Borne La première ministre veut renouer le dialogue avec les syndicats sur la question de l'emploi notamment, ce sera l'une de ses priorités pour les 100 jours à venir. Elle a détaillé hier sa feuille de route, une loi sur l'industrie verte en mai, une loi énergie-climat à la rentrée et puis un projet de loi sur le plein emploi en juin. Alors, pas de signe en revanche de la loi immigration, hein, reportée pour la troisième fois. Repoussée à, à l'automne, le temps de trouver une majorité. Elisabeth Borne pointe la responsabilité des Républicains, divisés sur le sujet selon elle. C'est faux, répond ce matin Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais. La première ministre a eu des propos mensongers. L'ensemble des députés et des sénateurs, les Républicains, sont d'accord pour dire qu'il faut moins d'immigration et qu'il faut plus d'intégration. La réalité, c'est que c'est au sein de sa propre majorité qu'il y a des dissensions entre l'aile gauche et l'aile droite. Nous, on a toujours été très clair sur le sujet de l'immigration. Il, il pourra y avoir un accord sur ce que nous, nous proposons. S'il y a un texte qui nous est présenté sans régularisation des sans-papiers, nous
0: voterons ce texte s'il permet de réduire
1: l'immigration en France et ne mettant pas d'appel d'air à l'intérieur. Un propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire pour RTL.
0: Emmanuel Macron, lui, présidait hier la sixième conférence nationale du handicap.
1: Deux grandes annonces à retenir. Une enveloppe d'un milliard et demi d'euros pour améliorer l'accessibilité des écoles, des stations de métro, des cinémas. Et puis comme RTL vous l'annonçait dès hier matin, le remboursement intégral des fauteuils roulants. Une prise en charge à 100% qui va changer la vie de très nombreuses familles comme celle de Célia, une petite fille de 9 ans qui vit en Haute-Savoie, Virginie Garin.
0: Cléa ne marche pas, elle ne parle pas elle est nourrie avec une sonde atteinte d'une maladie génétique rare sa vie dépend de son fauteuil elle en a eu un premier mais elle a désormais 9 ans et Mathieu son papa qui est jardinier doit lui en acheter un nouveau.
2: Elle est toute petite dans sa tête c'est comme si elle avait deux mois mais par contre elle a un corps d'un enfant de 9 ans donc il grandit comme tout enfant normalement on a souhaité cette fois mettre une motorisation car elle commence à être lourde et du coup très difficile à manipuler surtout dans les montées.
0: Ce fauteuil doit coûter 14 300 euros. Aujourd'hui, la prise en charge est de 50 à 70%. Pour le reste, les parents de Cléa font comme beaucoup de familles. Dans ce cas, ils ont créé une association.
2: On organise des tombolas, des spectacles, des repas pour essayer de récolter de l'argent et financer le reste à charge.
0: L'annonce d'Emmanuel Macron est un espoir pour ses parents à condition, disent-ils, que tout soit bien pris en charge. Le fauteuil de Cléa est très spécifique.
2: Ce serait vraiment une super nouvelle. Un clé ben, sans son fauteuil, elle fait plus rien. C'est totalement vital pour elle. Si elle avait pas ça, euh, elle serait euh, couchée toute la journée. On pourrait même pas la, la, la déplacer ni la mobiliser. Et vous
1: pourrez retrouver tous les détails sur cette association sur notre site rtl.fr et l'application RTL. Merci Virginie Garand. Il était déjà poursuivi pour séquestration et viol sur mineurs. Pourquoi le meurtrier présumé de la petite rose dans les Vosges était-il toujours en liberté Explication dans un tout petit instant sur RTL. A tout de suite, il est 7h05.
0: Amandine Bego, Yves Calvi.
1: RTL matin jusqu'à 9h. RTL Matin. RTL 7h07, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Et cette question ce matin, deux jours après la mort de cette petite fille de 5 ans, retrouvée dans un sac poubelle à Rambervillers dans les Vosges, ce drame épouvantable aurait-il pu finalement être évité Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Le principal suspect, un adolescent de 15 ans, toujours en garde à vue ce matin, était déjà mis en examen pour viol sur mineur. Il avait été placé dans un centre éducatif fermé l'an dernier. Pourquoi donc était-il en liberté
0: eh bien, il faut savoir qu'un placement en centre éducatif fermé, c'est un an maximum. Six mois renouvelables une fois et c'est à peu de choses presque qu'a fait cet adolescent. Et puis, il n'a pas été lâché dans la nature sans rien. La justice avait ordonné un suivi très rapproché. On appelle ça une mesure éducative judiciaire. Tout cela est géré par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse avec un certain nombre d'interdictions et d'obligations, de soins par exemple. Et enfin, tout dernier élément, dans cette première affaire. L'adolescent a été vu par un psychiatre et à l'époque pour l'expert, il ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. Pourtant, depuis mardi, ses voisins décrivent un jeune dérangé qui parlait seul. La justice pourrait donc ordonner une nouvelle expertise.
1: Les explications de Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Lui est soupçonné d'avoir empoisonné 30 de ses patients, 12 sont morts et pourtant l'anesthésiste de Besançon Frédéric Péchier peut à nouveau exercer. La justice l'a autorisé Hier à reprendre une activité médicale à condition qu'il ne soit pas en contact avec des patients. C'est une info RTL. La France a expulsé une cinquantaine d'espions russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Ça représente deux tiers des agents de Moscou identifiés sur notre sol.
0: Culture politique espion. Quels sont les réseaux d'influence russe en France en quête exceptionnelle de Brise du Génie, Thomas Proutot et Thomas Després dans RTL événement à 7h15. Ainsi, en podcast, hein, deux épisodes de Focus, les grandes enquêtes de RTL, vous allez le voir c'est passionnant, rendez-vous sur rtl.fr ou sur l'application RTL pour trouver tout ça, c'est très simple, vous tapez Focus Russie dans la barre de recherche et ce sont les deux premiers résultats qui apparaissent j'ai fait le test.
1: C'est une étape qu'on aimerait bien sauter quand on arrive en retard à, à l'aéroport l'obligation vous savez d'aller chercher au fond de son sac tous ces ah liquides oui, bah oui. son ordinateur pour les mettre sur pas. le tapis roulant, et eh bien rassurez-vous ce sera peut-être bientôt de l'histoire ancienne l'aéroport d'Orly en région parisienne. Testent en ce moment des scanners 3D pour faire gagner du temps aux passagers. Reportage d'Arthur Pereira
0: en dessous vous ne sortez absolument rien de vos sacs
1: plus besoin de retirer son
3: ordinateur ou sa trousse de toilette de ses valises grâce au nouveau scanner 3d guillaume passe le filtre en quelques secondes je gagne un temps fou c'est confort j'ai une banette à récupérer à l'arrivée je suis content vous avez essayé de calculer combien de temps vous gagnez non mais euh, on n'est pas dans le rush à, à l'arrivée vous récupérez vos trois quatre banettes qui sont dispersées il y a tout le monde qui pousse un peu derrière il va tout remettre dans le sac c'est pas facile pendant que les passagers défilent sous le portique de sécurité kevin agent de sûreté vérifie chaque sac derrière son tout nouvel écran d'ordinateur. On a la vision 3D qui nous permet vraiment de voir exactement quel est l'objet. On a des vues sur le côté, sur le dessous, sur le dessus, puis la machine est faite pour détecter aussi les différents liquides automatiquement. Un investissement d'un million d'euros et une nouvelle façon de travailler pour les salariés, selon Edouard White, directeur général d'ADP. Vous
2: pas répéter en permanence ce que vous avez retiré de vos bagages, des liquides, des ordinateurs, des téléphones. Là, on l'a vous pouvez être dans euh, « bonjour madame »,« bonjour monsieur ». C'est un rapport différent,
3: je pense que pour tout le monde. Ces scanners 3D devraient être utilisés définitivement dans les deux aéroports parisiens avant les JO 2024. Arthur
1: Pereira pour RTL. Y aura-t-il bientôt des femmes en Formule 1 C'est en tout cas l'objectif de la Fédération Internationale de l'Automobile qui lance ce week-end en Autriche la F1 Academy, un championnat exclusivement féminin qui a pour ambition de propulser une pilote en F1 d'ici quelques années. Celles qui jusqu'ici ont concouru dans la catégorie reine du sport automobile se comptent sur les doigts d'une seule main, Frédéric Veil. À ce jour, seules cinq femmes ont roulé en Formule 1, mais une seule, l'italienne Léla Lombardi, a terminé un grand prix. C'était en Espagne en 1975. Alors, les dirigeants de la Formule 1 veulent que cela change avec ce nouveau championnat où parmi ces 15 filles, on retrouve la seule française, la Normande Lola
2: Lovinfos. C'est forcément un moment important dans ma carrière, sachant qu'il va falloir se démarquer le plus possible des autres filles. J'y crois de, depuis le début. Alors, on n'a pas parlé encore de femmes en Formule 1 dans un ou deux ou deux ans mais ça se concrétise, on voit qu'à la tête de la FIA et de la F1, ils veulent cette femme en Formule 1 dans les années qui arrivent. Et donc forcément, bah, j'y crois encore plus euh, qu'avant. Moi, je sais que c'est vraiment une année qui va être décisive pour moi. Moi, ce que je veux, c'est être devant. Donc voilà, mais forcément, oui, il y a cette part de, de fierté d'être la seule française et en plus, euh, de venir euh, de la même région que les deux pilotes de, de Formule 1 actuels. Donc euh, tout ça, ça fait plaisir.
1: <rire> oui, oui, peut-être qu'un jour, l'Holala Infos se couvra en Formule 1 aux côtés de Pierre Gasly, c'est tout ce qu'on lui souhaite. À Frédéric Veil, le monsieur sport mécanique de RTL. Les courses ont lieu aujourd'hui à Longchamp. Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 13, le 9, le 3, le 12, le 11 et le 5. L'outsider de RTL, c'est le numéro 9. Pink Ponk. C'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal.